0: Bienvenidos a un nuevo episodio. Yo soy Rachel. Primero, antes de empezar, si por ahí escuchas un ruido de fondo, es la heladera. Resulta que barnicé el escritorio en el que suelo trabajar y como todavía no se secó, tuve que trasladar el boliche acá en la cocina. Así que mil disculpas. Y el segundo anuncio es, seguramente recordarás que hace un par de episodios te mencioné algo que se llamaba Idea Party. Resulta que el sábado 17 de octubre se hizo la Idea Party. Yo siempre armo el episodio y después voy como dividiendo ese episodio en pequeños posts de Instagram. Y cuando publiqué el post de la idea aparte en los comentarios se empezó a armar, bueno, ¿cuándo lo hacemos? Yo te lo organizo, pone fecha, dale que, que lo hacemos. Así que, bueno, Lu de Conexión by Lu organizó todo y la gente que se sumó fue divina. Cada uno planteaba un desafío creativo y todos los participantes le daban un montón de ideas, así que se fueron todos llenos de motivación para ponerse a crear. Así que estoy muy muy feliz y estuvo realmente hermoso. Hoy vuelvo a traer el tema de la multipotencialidad. Resulta que no iba a hablar más de este tema porque sí, me habían quedado un par de cosas en el tintero, pero la verdad es que cuando descubrí que yo era multipotencial, es como que pensé, ah, bueno, listo, entonces puedo hacer un montón de cosas y tener un montón de intereses, listo, ya está. Y no pensé mucho más en el asunto. Pero el otro día estaba viendo una charla TED que me encantó. Lamentablemente no tenía subtítulos, así que te la voy a contar más o menos resumida. La charla se llamaba ¿Por qué especializarse no siempre significa éxito profesional? Y el que exponía era David Epstein que me encantó tanto su charla que me compré su libro. Me tiene que llegar creo que mañana, así que no veo la hora de leerlo. Resulta que como multipotenciales muchas veces pensamos que por ahí tenemos menos chances de ser exitosos porque como estamos siempre cambiando de dirección, es como que no nos quedamos tiempo suficiente en un camino como para cosechar los resultados. Nos sentimos cada vez que cambiamos como si estuviésemos jugando a la rayuela, pisamos mal y tenemos que volver otra vez al casillero número uno. Pero la realidad es que nunca empezamos de cero porque traemos al nuevo interés todos los conocimientos y los aprendizajes del anterior interés. Lo que nos permite hacer síntesis de pensamiento, que es nuestro superpoder. Pero como el nombre de esta charla indica, resulta que especializarse no siempre significa lo que socialmente consideramos éxito. Después te voy a compartir la charla en Stories por si la querés ver, pero si el inglés no te gusta, te cuento brevemente los tips que saquen limpio. Seguramente habrás oído hablar de la regla de las 10.000 horas, que dice que para ser bueno en algo hay que practicar esa cantidad de horas. O sea, son un montón de años de práctica. El ejemplo perfecto de este caso sería un golfista que se llama Tiger Woods, que cuando era bebé su papá le dio un palo de golf, así que para cuando llegó a sus 20, 21, era un excelente golfista. Justamente el otro día, cuando estaba mirando una conferencia de Barbara ayer para prepararme para la Idea Party que hicimos con Lu, en un momento ella decía algo que me gustó porque fue como darle una vuelta de rosca a estas 10.000 horas. Ella decía que estas 10.000 horas ya las tenés porque la mayoría de las veces eso, eso que viniste a hacer al mundo es algo que venís haciendo sin darte cuenta desde que sos chiquito. David Epstein contaba que analizando la trayectoria de deportistas de élite, uno pensaría que siempre se enfocaron en ese deporte al que se dedican ahora y por eso son buenos. Los estudios demuestran que tanto deportistas como músicos empiezan probando varios deportes o varios instrumentos hasta que se definen por uno. Esto hace que adquieran habilidades variadas y que además aprendan sobre sus intereses y sus habilidades. En otro estudio, un economista estudió planes de estudios similares de universidades de Inglaterra y de Escocia. Solo que en Inglaterra se les pedía que se especializaran durante lo que sería para nosotros la secundaria y en Escocia se les permitía que siguieran explorando hasta la universidad si los estudiantes así lo querían. Puntos para Escocia, que es un país que siempre me gustó. Los especialistas, o sea, estas personas que eligen un camino y hacen solo ese, no como los multipotenciales que como que van probando varias cosas hasta que después se deciden o van mezclando. Los especialistas conseguían trabajo más rápido y lograban tener un buen sueldo enseguida. Pero a la larga renunciaban a sus carreras porque al tener que elegir tan temprano no elegían bien y además no eran tan flexibles y adaptables. Y podemos estar de acuerdo que hoy en día sea si algo que es este mundo, especialmente el mundo laboral, es cambiante. En cambio, los que se especializaban más tarde, cuando tenían que elegir, elegían mejor. Y en seis años alcanzaban a los especialistas a nivel de ingresos y permanecían más tiempo en la carrera, digamos, trabajando eso que habían elegido por su adaptabilidad. El disertante también proponía pensar en elegir carrera como elegir pareja. En ese caso seguramente no le pediríamos a la gente que de cabeza tan rápido. Y también dio algunos ejemplos de personas exitosas y del recorrido que hicieron. Por ejemplo, Duke Ellington, que fue un compositor de jazz, de chico no quiso ir a clases de música y se enfocó en béisbol, dibujo y pintura. Vincent Van Gogh tuvo 5 carreras y recién a sus 20 leyó un libro sobre el ABC del dibujo y empezó su carrera artística. Entre los premios Nobel, es 22 veces más probable que tengan un hobby por fuera de su trabajo científico. Cuando Roger Federer era chiquito, su mamá, que era coach de tenis, desistió en enseñarle tenis porque era malísimo devolviendo la pelota. Así que hizo natación, badminton, un montón de otras cosas y recién después se enfocó en el tenis. Otro punto de la charla es que hay dos tipos de ambientes de aprendizaje. Uno es el ambiente amable, como por ejemplo en el ajedrez o en el golf, en el que las reglas son claras, son siempre las mismas. El feedback es claro e inmediato. Esto está mal, esto está bien. Y el trabajo que haces hoy va a ser igual al que haces el año que viene. El otro ambiente es el de aprendizaje, entre comillas, malvado. Digamos, la traducción de inglés a español no es exacta. Vamos a decir, el, el de aprendizaje complicado. En el que los pasos y las metas puede que no sean claras, las reglas pueden cambiar, el feedback puede no venir o venir tarde o incluso ser incorrecto. Y el trabajo que haces hoy no va a ser el mismo que el que vas a hacer el año que viene. Cualquier parecido con la realidad profesional actual, mera coincidencia. Si nos especializamos viviendo en este segundo ambiente de aprendizaje, la cosa nos puede salir mal. A veces, no especializarse puede sentirse como que nos estamos quedando atrás. Lo que te decía más arriba, esto de jugar a la rayuela y sentir como que empezaste otra vez del principio. Pero resulta que las patentes más impactantes no son autoría de quienes se especializaron, sino de equipos de personas que trabajaron diferentes tecnologías y después mezclaron las cosas que todos fueron aprendiendo. Por ejemplo, y Yokio combinó la tecnología de las calculadoras más las de las tarjetas de crédito y así creó Nintendo. Lo que hace que los creadores de cómics sean exitosos no es ni sus años de experiencia, ni los recursos que tiene la editorial, ni los cómics previos que hayan hecho, sino la variedad de géneros a través de los que han trabajado. Por otro lado, un individuo con amplias habilidades no puede ser reemplazado por un equipo de especialistas que cada uno tenga cada una de esas habilidades. Pero al principio de sus carreras, a los que no son especialistas... No nos centramos en ellos porque parece que se quedaron atrás y no se incentiva nada que de entrada no se vea como pum para arriba con todas las pilas y que vaya viento en popa. Y por último termina la charla con una frase de Freeman Dyson que dice Un ecosistema saludable necesita tanto de pájaros como de ranas. Las ranas están en el lodo, en el barro, viendo el detalle granular los pájaros están en lo alto, si bien no ven los detalles, integran el conocimiento de las ranas. El problema es que les pedimos a todos que sean ranas. Esto me hace acordar, que creo que lo dijo Einstein, eh, hay un, un historieto, un meme, que tiene dibujado un elefante, un pez y otros bichos, que no me acuerdo qué más, y el maestro dice, bueno, ahora vamos todos a trepar un árbol. Y dice, si juzgamos a un pez por su habilidad de trepar un árbol, siempre vamos a pensar que es un idiota. Entonces, somos todos diferentes, todos tenemos habilidades diferentes y las habilidades de todos son súper importantes. Ahora, escuchar esta charla me encantó, me dio una, una paz, una tranquilidad porque muchas veces me encuentro pensando, bueno, a mí me hubiese encantado en mis 20s haber sido especialista, haber eh, generado, digamos, como una base segura y después ahí sí me pongo a explorar, a probar, a ver, a, a mezclar intereses me pasó esto de que empezaba algo, no me gustaba, lo tenía que dejar porque además no podía hacer tripa corazón y, y seguir haciendo lo que no me gustaba. Entonces veía otras personas logrando las cosas que socialmente se aplauden y yo no las podía lograr porque yo no tenía esa estabilidad que tiene alguien que es especialista. Ahora, el par de cositas que me había olvidado de mencionar en el anterior episodio, que era el episodio 7, en realidad no quería hacer como episodio 19, el episodio otra vez de multipotencialidad, porque el anterior también lo hice después de, del episodio de alta sensibilidad. Pero bueno, entonces, el lado oscuro de la multipotencialidad, por así decir. Me ha pasado un par de veces de encontrarme ante la situación de tener que explicarles a otras personas de dónde saqué un determinado conocimiento. Si a ver si no es lo que yo estudié o no es a lo que me dedico, ¿cómo puede ser que yo sepa de eso? Por ejemplo, vamos a suponer que, no sé, es el cumpleaños de un amigo y, bueno, todos llevan algo y yo digo, bueno, a ver, me voy a animar a hacer, no sé, esta torta media complicada. Y resulta que tenés algún conocido que sabe cocinar o se dedica a eso. Y cuando caes con el super postre o la super torta que hiciste, te mira y te dice, ¿y dónde aprendiste a hacer eso? Y vos le decís con cara de póker, no, bueno, seguí las indicaciones de una receta o mirando un video de YouTube. Y te dicen, nada, no puede ser, yo tuve que ir a estudiar para, o hacer un curso para aprender eso. Hay gente para la cual el conocimiento es parte de su ego. Entonces, les tocamos como una fibra sensible cuando parece que aprendemos las cosas medio como por osmosis, cuando ellos tienen que ir a estudiarlas o hacer un curso. Es como el dicho este sentir que les estamos mojando la oreja, cuando no es en absoluto nuestra intención. A veces se siente un poco como si cada persona tuviese su propio charco y nosotros vamos y mojamos los pies en el charco de cada persona y salimos corriendo. Otras veces, cuando sale algún tema y yo emito una opinión, eh, me han dicho mis amigos, ufa, de eso también, sabes Ahora, una duda que tengo es si, a ver, el multipotencial, ¿nace o se hace? Quiero decir esto. Muchas de las cosas que he ido aprendiendo, no las aprendí por, a lo mejor no tanto por interés. Después me terminaron gustando. Pero muchas veces las aprendí por necesidad o porque no tenía plata para comprarlas o para encargarle a alguien que me las hiciera o porque no conseguía eso que yo quería. Por ejemplo, me acuerdo... Habrá sido, no sé, año 2014, 2015, que había una moda horrible. Era pasar por todas las tiendas, por todas las vidrieras y que no me gustara nada de lo que veía. Entonces, ese año decidí comprarme las telas y hacerme las remeras yo misma. Después me terminó gustando porque resulta que después con el tiempo me di cuenta que el diseño es algo que me encanta. Por ejemplo, el fin de semana me pasé mirando eh, una serie en Netflix que se llama Interior Design Masters. Es como un reality show de 10 personas que quieren ser diseñadores y van compitiendo, los van eliminando. Bueno, la cuestión que quedé con unas ganas de ponerme a remodelar mi casa. El diseño me encanta, pero no es algo que, digamos, no me dedicaría a eso, no es algo que haría para otro, lo haría para mí simplemente porque me gusta. Pero comencé a diseñar, en este caso, remeras, porque no conseguía ninguna en una tienda que me gustara. Después incursioné, por ejemplo, en porcelana fría, macramé, pinté un cuadrito para colgar porque quería un adornito chiquito a mi medida y que a mi gusto. Calqué un dibujo, lo pasé a la madera y empecé a pintar. Hasta tuve una época en que me había puesto a armar billutería, por ahí, no sé, se me rompía algún narito y con esa parte que se me rompió la uní a otra y me hacía un narito nuevo. Esto de mezclar intereses, la vez pasada me di cuenta que también se nota en mis gustos musicales. Primero y principal, que mis gustos musicales siempre varían según mi humor. Por ejemplo, si necesito concentrarme, a lo mejor me pongo música tranqui, ese rock indie, o música electrónica progresiva, música instrumental de cuerdas, dependiendo del tipo de concentración que necesite, si necesito tranquilizarme, o si necesito concentrarme. Si necesito, no sé, ponerme pila o estoy buscando motivación, Escucho música de películas, mi, de mi banda favorita es Two Steps From Hell. Es imposible no querer comerte el mundo escuchando esa música épica. Pero aparte de eso, me vengo a dar cuenta que siempre me gustó la música fusión. El jazz fusión, bachata tango, rock con gaitas celtas, canciones modernas reversionadas al jazz, al Charleston o, mi último descubrimiento, el bardcore. Música moderna reversionada con estilo medieval géneros musicales que aparentemente no tienen nada que ver y que no podrían ir de la mano y sin embargo los mezclas y suenan muy bien, así que ¿por qué no vamos a mezclar intereses? Y para finalizar, a diferencia de con la alta sensibilidad, que me pasa que no encuentro ninguna cuenta de Instagram, al menos en español, para seguir como la gente, o sea, es como que son todas media pelo, no, no me termina de, de convencer ninguna. En cambio, con la multipotencialidad encontré varias cuentas que después te voy a ir compartiendo en stories para que curiosees y sigas si te gustan. Porque, bueno, como te decía, yo no investigué más, pero esta gente siguió investigando y tienen material interesante. Por ejemplo, una de estas cuentas es la de Beth Gea, que ella dice en uno de sus podcasts que en realidad la multipotencialidad es lo natural del ser humano. Imaginémonos antes de la era industrial. ¿Qué hacía la gente? Iba a trabajar al campo, después llegaba a casa, se ponía a hacer las tareas de la casa, arreglar cosas. Nadie tiene un único interés o una única habilidad. El tema es que quienes nos consideramos multipotenciales, una vez que aprendimos o que ya sentimos que no nos desafía más, así sea un libro. Por ejemplo, yo la vez pasada estaba leyendo el libro Deja de ser tú de Joe Dispensa. Y era un el libro. Digamos, lo básico del libro ya lo leí. Que las emociones se hacen hábitos y se quedan grabadas en tus células y por eso te cuesta tanto cambiar. Fantástico, ya entendí. Después todo el resto del libro explicando, no sé, casos y cómo cambiarlo y qué sé yo, la verdad que ya me aburría. Y eso es un poco lo que pasa con los multipotenciales. Como siempre, espero que te haya gustado este episodio. Si conoces otro multipotencial, recomendáselo. Pasá por arroba despertar el entusiasmo en Instagram. Contame qué te pareció y nos reencontramos en el próximo episodio.